0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS.
1: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy es jueves 23 de enero de 2020 y yo soy Elías Gómez. Hoy vamos con un episodio especial sobre Integromat...
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao Elías
1: NS Y bien, ¿qué es esto de Integromat? Pues bueno, es uno de tantos servicios que sirven para automatizar cosas para integrar, ¿no? Como dice su propio nombre de forma automática eh, Muchos de vosotros conoceréis eh, If This Then That y FTTT o incluso Zapier o alguna otra alternativa como la de Microsoft Flow que luego comentaremos Tengo por aquí unas cuantas Bueno, creo que esas Creo que no tengo muchas más Pero bueno y lo que nos permiten es crear automatizaciones, tareas, escenarios, recetas, como lo llamaban en If This Then That. Suele tener diferentes nombres, pero al fin y al cabo lo que hay es una un evento, una acción, un disparador, que se le llama a veces, que nos genera otras tareas, ¿no? Pues. Uno de los ejemplos más clásicos sería que cuando publicamos algo en una red social, en Facebook, por ejemplo, se nos publique automáticamente en Twitter. Bien, es cierto que esta integración la tiene Facebook también nativamente, pero con este tipo de herramientas podemos personalizar mucho cómo aparecería ese tweet. Por ejemplo, podríamos hacer que en lugar de contener un enlace a la publicación de Facebook, contenga las fotos, por ejemplo, supongamos que hemos puesto fotos, pues que contenga las fotografías que hemos puesto de forma nativa dentro de Twitter. O con Instagram, ¿qué pasa esto? Si tú mmm, publicas eh, en Twitter desde Instagram, es decir, publicas una foto en Instagram y le das a, a, a la opción que es publicar también en Twitter, te publica un enlace a la foto porque a Instagram lo que le interesa es llevar a la gente a Instagram. Pues a través de este tipo de eh, servicios o de herramientas podemos hacer que aparezca la foto directamente como si la hubiéramos subido desde Twitter. En resumen, este tipo de herramientas como Integromat nos permiten hacer esas automatizaciones, os he contado una muy sencilla, pero luego os voy a contar ejemplos de algunas eh, automatizaciones que yo tengo que son más complejas, tampoco demasiado porque hay unas, estuve mirando las plantillas y había algunas complejísimas eh, con Integromat lo podéis hacer todo lo complejo que queráis, en If This Then That, por ejemplo solo tenéis un disparador y una acción, pero en Integromat tenéis todas las acciones que queráis, es decir, que por ejemplo una vez que se ha puesto esa publicación en Twitter, se os guarde la foto en Dropbox, se añada una línea a una hoja de cálculo, se publique en Twitter, se publique en vuestro blog, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de acciones que, que tengan sentido con esa primera acción o disparador que es el publicar una publicación en Facebook. Bueno, y todo este tipo de herramientas... Funcionan a través de módulos, aplicaciones o como lo queráis llamar. ¿no? Cada servicio normalmente tiene un módulo que a su vez tiene diferentes acciones o disparadores. Por ejemplo, en Facebook los disparadores serían cuando publico una nueva publicación, cuando subo una foto, cuando cambio mi foto de perfil, que por ejemplo Existen that eh, tiene este disparador. Y las acciones son cosas que tú realizas. Una cosa es que ya lo has realizado y entonces se dispara la tarea. Y otra cosa es qué tareas vas a realizar. En el caso de Facebook, pues tendríamos subir una foto, poner un enlace. El caso es que Integromat tiene un montonazo de servicios de todo tipo. Y no he sido capaz de encontrar la cantidad completa. El otro día estuve navegando por la página web y sí que encontré un directorio de aplicaciones o de conexiones organizado por categorías donde había un montón de, de categorías. Lo mismo por utilidad, pues productividad, redes sociales, etcétera, que por compañías. Por ejemplo, había de Google utilidades de la propia Integromat... Bueno, el caso es que hay un montón y no sabría decir si es la que más tiene, porque yo creo que quizás no sea la que más, pero me ha pasado de ir a buscar en otra de estas herramientas un servicio, una conexión con otra aplicación o servicio que yo ya usaba y no estar. Entonces yo creo que es un poco lotería, ¿no? O sea, no es un factor decisivo a la hora de elegir una de estas herramientas. Bueno, y además de esto, tanto Integromat como otras alternativas como Zapier tienen herramientas propias. En el caso de Integromat, pues un control del flujo, de, del escenario que se va recorriendo, herramientas para transformar texto, para transformar número, eh, uno que se llama Text Parser, que nos permite extraer, por ejemplo, URLs dentro de un texto o cosas así. Y en la parte de herramientas, tenemos módulos que nos hacen como de funciones, ¿no? Podremos establecer una variable, obtener el valor de una variable, eh, poner un switch, como si estuviéramos programando o algo así.
0: ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao, Elías NS.
1: Bueno, y nos vamos ya con la parte más interesante, que son eh, qué podemos hacer, ¿no? Esos ejemplos que os quiero dar. Por un lado, vamos a empezar con mis escenarios, lo que yo tengo hecho, no os voy a contar todos, los que me han parecido más interesantes, eh, los escenarios que yo tengo configurados en Integromat. Para mi faceta de DJ Elías hay una muy importante, que es cuando creo un nuevo cliente potencial, un nuevo evento que estoy negociando, digamos... Sobre todo si tengo los datos de contacto del cliente, lo que hago es crear un registro en Airtable y le vinculo al evento un registro en la tabla de contactos. Y tengo una automatización, un escenario, que me lo pasa a Google. Además, hago que me lo pase poniendo, por ejemplo, en las notas la fecha... Y de esta forma, si el cliente, por ejemplo, me llama o si yo necesito llamarle, enseguida puedo buscar el teléfono por nombre o me sale qué persona es. Con la fecha también tengo la fecha puesta en el nombre, en un formato abreviado y así sé a qué fecha pertenece el evento de esa persona. En resumen, algo muy práctico y que solo por esto ya me parece que se entiende muy bien para qué sirve este tipo de aplicaciones. Bien, otro escenario, cuando me aceptan un evento. En este caso, cuando un cliente me llama y me dice que acepta mi propuesta, tengo un selector, el hijo de la lista, aceptado. En ese momento, el registro del evento entra en un filtro que yo tengo en el table que hace dispararse este escenario, el de evento aceptado. Lo que hago es obtener la información de ese registro, crear un evento en Google Calendar con todos los datos, con la dirección, con el nombre del evento, el lugar, todo, 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 todo. todo. Y además hago que tenga 90 minutos por delante, que es el tiempo de antelación con el que yo voy a los eventos, y una hora por detrás, que es el tiempo que tardo en recoger y marcharme normalmente, más o menos, es aproximado. Y es una maravilla porque automáticamente se me añaden todos los datos a mi Google Calendar, incluyendo la dirección. Y por último, en la faceta de DJ Elías tengo otra automatización, otro escenario que lo que hace es borrarme los contactos de eventos que han sido rechazados. Tengo una vista con un filtro en Airtable, que lo que hace es que una vez que han pasado 30 días, se añade a esa vista, vamos, está filtrado para que hace más de 30 días que se rechazó este evento, y entonces aparece y se me dispara eh, el hecho de borrar el contacto que esté asociado de mi agenda de Google Contactos. Bueno, y nos vamos ya con la faceta de desarrollador web y bloguero o faceta geek, como suelo decir a veces para abreviar. Tengo varios escenarios con los que consigo trasladar los enlaces de internet que a mí me gustan a mi página web para luego hacer un resumen semanal y que a su vez todos esos enlaces se me vayan publicando en las redes sociales. Bien, os cuento cómo hago. Yo me encuentro un enlace que me gusta. Lo que hago es utilizar el Bookmarlet que tengo para guardar cosas en mi página web. Y lo que hago es guardar un borrador. Y le pongo un comentario en un campo personalizado, lo hago así porque es la única forma de que Integromat lo lea, no lee, por ejemplo, del extracto, del excerpt de WordPress. Es el texto que yo luego quiero que aparezca en redes sociales, para que os hagáis a la idea. De hecho, el campo personalizado se llama texto redes sociales o algo así. Pues bien, tengo una automatización que me guarda esa entrada en una tabla de Airtable, me guarda el texto que yo he puesto, el enlace a través de uno de los módulos que me extrae el primer enlace y me transforma todas las etiquetas en hashtags. a través de Eso está en una fórmula en Airtable, no lo hace el propio Integromat, pero bueno. Y los artículos que publico eh, también se añaden a esta tabla para que luego se compartan en, en redes sociales y por último tengo un escenario que lo que hace es ir recogiendo todos esos registros de Airtable y los va pasando a Buffer a, para compartir en las distintas redes sociales y ese es un poco el flujo que yo tengo para hacer, digamos, curación de contenidos ¿no? un montón de cosas que yo me encuentro por ahí por internet o que me pasan o que veo en redes sociales eh, las que me interesan y creo que son dignas de, de, por un lado guardar en mi página web y por otro compartir en redes sociales, pues las voy recopilando de esta, de esta forma, que luego automáticamente se van publicando en las redes sociales además yo quería que esa recopilación de enlaces no se perdiera o no fuese tan solo a las redes sociales entonces lo que hago es eh, semanalmente o cada pocos días regularmente seleccionar los enlaces que son de una misma temática y hacer una especie de post resumen con todos esos enlaces de tal forma que aparecen listados con el título original del enlace, el enlace o el contenido, si es un vídeo, etcétera, etcétera, y mi texto, el texto que yo puse para redes sociales, aparece. solo con un plugin que yo desarrollé. Y si queréis, o, bueno, está colgado en la página web, se llama Merge Post o Merge Post. Bueno, y sigo, sigo con esta faceta. Venga, para los clientes que tienen servicios recurrentes, eh, sobre todo dominios y cosas así, hosting y tal, eh, conmigo tengo una tabla donde. Tengo registrados... Eh, utilizo mucho el tablet, como podéis ver. Eh, donde tengo registrados todos esos servicios con su fecha de, de renovación. Y en base a esa fecha, cuando queda un mes, he generado un escenario que me automatiza el crear un email que me lista los servicios de un cliente que van a, a renovarse, que van a caducar, vamos, para decirle que pague. Además, lo hago a través de una tabla intermedia que se llama renovaciones o algo así, y donde junto pues varios servicios, puedo hacer la suma de lo que tiene contratada esa persona etcétera, etcétera, y a partir de ahí ya se genera un email, que es otra de las acciones, con siempre el mismo texto, que es el próximo día tal, eh, toca renovar estos servicios, eh, la suma total es tal, y sale un, una, un listado con el nombre del servicio, la descripción del servicio, el precio del servicio y todo automáticamente. De momento no he puesto que se manden solos, porque esto es reciente, y lo que hago es que se cree un borrador. Entonces, en cuanto veo que hay un borrador, eh, lo reviso y miro que esté todo bien y lo mando. Y esta es una de las automatizaciones que más me gustan de las últimas que he hecho porque me quita mucho trabajo. Antes había que estar pendiente del calendario por un lado, redactar el email por otro, que aunque teníamos plantillas, pues no quedaba tan, tan bonito porque no tenías la opción de andar copiando y pegando las descripciones del servicio. Bueno, y voy a ir avanzando, que veo que me estoy extendiendo un poco. Tengo una base de datos de cuentas, tanto personales como profesionales, etcétera, Y he hecho una automatización que siempre que el campo de facturas, que es un campo de subir archivos, eh, tenga un archivo, lo que hace es copiarse a una carpeta específica de Google Drive y lo más interesante, con un eh, esquema de nombre predeterminado, así todas las facturas tienen el nombre, pues el nombre de la empresa, el concepto la cantidad, incluso la cantidad va en el nombre del archivo, la fecha y así se ordenan solas automáticamente una vez que estás en la carpeta y eso es una auténtica maravilla también bueno, y por último, las fiestas de mi faceta de DJ de discoteca también tengo una tabla en Airtable donde, pues, eh, voy añadiendo todas las fiestas para poder tener sumatorios y analizar y demás, y además lo que hace es copiarse a Google Calendar, al estilo de lo que se contaba antes de los eventos de bodas y demás con la ubicación, con los horarios con todo, y la verdad es que es muy cómodo, además es a, a un calendario que tengo compartido con mi mujer, con lo cual perfecto, ya tenemos ahí eh, ese Evento para que lo tengamos los dos en el calendario.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías NS.
1: Y bueno, os voy a contar rápidamente algunas plantillas que tiene Integromat que estuve buscando y la verdad es que muchas son para sincronizar entre diferentes servicios, servicios de tareas, pues eh, si creo una tarjeta en Trello, me lo copias, me haces la misma tarea en Todoist y, y cosas así, ¿no? O calendarios de distintos proveedores, o copiar ficheros, ¿no? Si subo un fichero a esta carpeta de Dropbox, me lo copias también en Google Drive, por ejemplo. Pero bueno, y he cogido ejemplos que he pretendido que sean eh, representativos, y claro, también, pues sencillos, ¿no? Pero bueno, vamos con ellos. Con Gmail, ¿qué podemos hacer? Pues guardar los adjuntos automáticamente en Google Drive. Reenviar emails a una persona, por ejemplo, que tengan una palabra clave. Pues siempre que tenga la, el nombre de un proyecto, por ejemplo, que se envíe a un socio que tú tienes en ese proyecto. Lo mismo, pero con una tarjeta en Trello. Por ejemplo, etiquetamos un correo con una etiqueta en concreto. Y la automatización nos crearía una tarjeta en Trello con los datos del correo. Más, con Todoist, uno que me interesó bastante fue el mandar pedidos de WooCommerce a Todoist, también pedidos de PrestaShop. De esta forma, tendríamos en nuestro gestor de tareas o de las tareas relativas a los pedidos. No tendríamos que estar mirando en WooCommerce si hay o si no hay pedidos. Podríamos gestionarlo desde, desde el gestor de tareas. Y otro ejemplo que había similar era las issues de Bitbucket, que es parecido a GitHub, pues esas eh, tickets digamos que se abren respecto al proyecto que se gestionen también desde Todoist. Más, con Airtable. Bueno, pues como habéis visto, Airtable es una base de datos y sirve para todo, que es lo que aquí me ha apuntado. No me ha apuntado plantillas, creo que con los ejemplos que os he dado ya es suficiente. Por ejemplo, Facebook, venga, también podemos, por ejemplo, pinear fotos en Pinterest. Subimos una foto a nuestra página de Facebook y hacemos que en nuestra cuenta de Pinterest se añada un nuevo pin... Eh, con esa foto y enlazada a la publicación de Facebook. O podemos hacer una copia de seguridad de las fotos que subimos en Dropbox, por ejemplo. Por último, también hay un módulo que sería el raro, ¿no? Porque no he querido contar con. No he querido explicar módulos raros, pero por ejemplo, hay uno que es Android, para lo cual tendríamos que instalarnos una aplicación en el móvil y, por ejemplo, podríamos hacer un registro de llamadas en una hoja de Excel de Google Sheets, en una hoja de cálculo, mejor dicho, de, de, de las hojas de cálculo de Google. O podríamos tener también un registro de la ubicación también en una hoja de cálculo de Google. Bueno, como ejemplos de algo un poco más como fuera de Internet, ¿no? Porque eh, los disparadores son el, el teléfono que tenemos en nuestro bolsillo.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, y termino ya con automatizaciones. Vamos con lo, la última información. Por un lado tenemos el precio, el precio. Muy bien. Pues lo interesante de Integromat es que tiene un plan gratuito bastante bueno, digamos... Por ejemplo, Zapier no puedes tener escenarios multipaso con más de dos pasos sin pagar. Sin embargo, en Integromat sí que nos lo permite. Nos permite hasta mil operaciones. Mil operaciones son cualquier cosa que haga un módulo. Es decir, una comprobación que hace el módulo de AirTable para ver si hay registros nuevos, es ya una operación. Encuentre o no encuentre nuevos registros y haga el resto de tareas o no. O sea, no es una ejecución completa de la tarea, sino es cada pequeña tarea, digamos, que hace un módulo. Por otro lado, nos permite transferir 100 megas. Por ejemplo, en mis escenarios, el escenario que copia las facturas de la tabla Google Drive, está transfiriendo datos. Pues ese sería un ejemplo de consumo de estos 100 megas. Y por último, tenemos un intervalo de 15 minutos mínimo para la ejecución de las tareas. De hecho, yo suelo poner tareas diarias o incluso semanales ¿no? en muchos de los casos. Pero bueno, quizás hay algún caso en el que queremos que se compruebe un escenario con mayor frecuencia. Pero claro, tener en cuenta que entonces se nos van a consumir antes las operaciones. Yo complemento Integromat con otras aplicaciones como Zapier, donde tengo un par o tres de de automatizaciones, y creo que esa es la, la mejor opción. Bueno, y en If This Then That, que es la primera de este tipo que apareció, también tengo un montón. A partir de aquí tenemos cuatro planes, empezando por 9 dólares al mes, con 10.000 operaciones, 1 giga de transferencia de datos y 5 minutos de intervalo mínimo. El resto de planes tienen intervalo mínimo de un minuto, es decir, no puedes hacer que se compruebe cada 10 segundos, y ya suben las operaciones, eh, los gigas y, por supuesto, el precio. Yo no he tenido problemas con la transferencia de datos, quizás es por el tipo de de automatizaciones que yo tengo y sí que a veces me he acercado a las mil operaciones. Yo uso el plan gratuito, de momento no he necesitado más, solo que en alguna ocasión he tenido que pagar eh, un mes, luego le das a cancelar y se te mantiene hasta el fin de, de expiración de ese mes y no se te renueva... Y así tener eh, 10.000 operaciones extra Alguna vez que he tenido mucha avalancha Cuando quedaban pocas operaciones ya O sea, se estaba acabando el mes Y he tenido mucha avalancha de solicitudes de eventos O cosas que quería automatizar Y es que prefiero pagar esos 9 dólares Y auto hacerlo automáticamente dándolo a un botón Que tener que copiarme yo Pues eso, crearme contactos Crearme eventos en Google Calendar Prefiero uh, saber que le doy a un botón Y que se crea todo perfectamente Con todos los datos, etcétera bueno, y tenía que apuntado cómo se crean estos escenarios. Eh, hay un asistente, un pequeño asistente, en el que el primer paso es seleccionar aplicaciones. Tiene un pequeño buscador o puedes seleccionar directamente en una especie de rejilla donde aparecen los logos de, de las aplicaciones o servicios a conectar. Pero bueno, los podemos añadir más tarde, o sea que no habría problema. Pero desde ahí yo suelo añadir, pues, Airtable y Todoist, ¿no? Si ya sé que hay dos que al menos voy a utilizar, los añado. Lo primero es añadir el disparador, el módulo que va a desencadenar el escenario, y después añadimos acciones, sea una o sean varias. Además, como os comentaba, hay un módulo propio que se llama enrutador, donde podemos como dividir el flujo, eh, duplicar más bien sería el flujo, aunque podemos poner filtros, es decir, que dependiendo, por ejemplo, de la categoría del post que se está mirando en WordPress, Haga unas cosas o haga otras, ¿no? Por cierto, no he comentado antes, una cosa que me gusta es que dentro de los propios módulos puedes colocar funciones, como por ejemplo buscar y reemplazar, o quitar el HTML de un contenido, por ejemplo. Un montón de operaciones que se puede hacer de, de strings, de palabras y frases, de números y de muchos otros tipos. Por cierto, tiene una pequeña pega que una vez que has hecho algo habiendo pasado el enrutador luego no puedes volver a juntar los flujos es decir, que haya un paso intermedio que pueda tener dos opciones pero que luego quieras más pasos que no tienes dos opciones entonces el, la solución es duplicar esas ramas para que hagan las mismas acciones lo cual es un poco engorroso pero bueno, se supone que están trabajando en ello y pronto lo van a solucionar como decíamos, hay alternativas como Zapier que no tiene el multipaso en cuanto a la gratuidad, o que no tiene las fórmulas integradas. Para simplemente hacer un reemplazar, buscar y reemplazar texto, tienes que añadir un módulo intermedio, con lo cual ya no lo puedes usar en el plan gratuito. Es un poco fastidioso. Y la ventaja que tiene es que, aunque tiene menos ejecuciones, tiene 100 ejecuciones nada más en el plan gratuito, son ejecuciones completas. No es cada comprobación o cada tarea de cada módulo, sino que cada ejecución completa del escenario es lo que cuenta para esas 100. Pero bueno, yo casi prefiero lo de Integromat porque es más flexible incluso ya os digo que pagar no duele mucho porque mmm, creo que da para mucho, da, da de sí los, los planes de pago. También tenemos If This Then That que es gratuito totalmente pero es mucho menos potente que Integromat ya que no tiene ni escenarios multipaso, ni fórmulas, ni nada de esto. La única ventaja que puede que haya algún módulo que vosotros uséis o necesitéis y no esté en Integromat o bien... Eh, un módulo que esté en ambos sitios y la, la automatización sea tan sencilla que es mejor hacerla en If This That, que es gratis, y así no consumís eh, operaciones de Integromat. Y por último, Microsoft Flow, quiero comentarla, por ser de Microsoft, que es una de las grandes tecnológicas, y la verdad es que cuando lo he probado no me ha gustado nada. Le faltaban un montón de servicios, no era nada intuitiva de utilizar... Pero bueno, quizás a, hoy en día o en el futuro mejore, esté mejor y podáis sacarle partido. He probado algunas otras alternativas y nunca he encontrado ninguna que esté a la altura. Como así fue cuando encontré Integromat, ¿no? Yo la primera que conocí fue If This Then That, luego Zapier y luego Integromat. Y de momento no he conocido ninguna mejor que, que Integromat. Pero bueno, podéis echar un vistazo. Y por último comentar que Integromat continuamente... Me imagino que también lo hacen el resto de alternativas. Pero eh, Integromat lo deja muy claro porque... Continuamente está mejorando los módulos y te pone al V5, versión 5. AirTable, versión 6, y te van saliendo nuevas versiones que además puedes actualizar o no dependiendo de si quieres eh, tener que actualizar el, el flujo, ¿no? el escenario. Pero bueno, pues está, está muy bien tener esa evolución constante, de, continuamente están añadiendo servicios nuevos, acciones nuevas, etcétera Así que es un servicio que veo muy vivo, muy capaz y muy flexible que a mí me encanta. Así que os animo a probarlo, a probar Integromat. Ya me diréis eh, qué tal funciona, si tenéis alguna duda, si tenéis algún escenario curioso que compartir o que os haya servido mucho. Los comentarios están a vuestra disposición en eliasgomez.pro Con esto me despido de este episodio especial sobre Integromat. Espero que os haya gustado, espero que os anime a meteros en este mundillo de la automatización o a recuperarlo, si es que lo habéis probado y no le habéis sacado partido. La verdad es que la clave es cambiar un poco el chip y decir, esto yo creo que lo podría hacer automático con este servicio tal, y yo ya tengo cada vez más cosas automatizadas, tanto en las rutinas de Google Assistant como en servicios como Integromat, etcétera. Os lo contaré otro día aquí, en Reflexiones de un Guités de Bilbao. Un saludo y hasta la
0: próxima.